0: I dessa dager har arkeologer gravet fram ett nytt vikingskip i Norge for første gang på 115 år. Samstundes går våre andre forsømde vikingskip i oppløsning på museum. Hva är det med arven etter vikingene som gjør att vi lar den forfalle? Er det fordi vi skammer oss over den mørke fortiden? Ja, velkommen til en ny utgave av disse dager på NRK P2 fra Skatten på Tøyen i Oslo. På et jorde på Garen Gjellestad i Halden ble det i oktober i fjor meldt om en værssensasjon. Omrisse av et vikingskip var oppdaget med georadar nu i august har arkeologene gravet fram deler av det 20 meter lange Gjellestad-skipet, og dermed lagt till ett nytt kapitel i historien om de norske vikingene. Og noen dagar før kommunevalget kom regjeringen i landet til med 35 miljoner kroner til nybygg på Vikingskipmuseet. Lovlig sent, mener mange, fordi våre tre stolte vikingskip er i stert forfall, der de står utstilte på Vikingskipmuseet på Bygdøy i Oslo. Hvorfor har vi ikke tatt bättre vare på arven etter vikingene, spør vi i dessa dagar. Statsråd Iselin Nybø kommer for å svare på det spørsmålet. Hit kommer også han som har leiet utgravingene i Halden for å fortelle hva mer enn et vikingskip de har funnet. Hun som mener nazisterne ødela et allereie dårlig rykte for vikingene, og han som lever ut vikingen i seg. Mange av oss har hatt stor glede av karikerte av norske vikinger i tv-serier som vikingene og nu Be Foreigners. Andre synes livet som viking må takes på største alvor og leveste ut til fulle. Nå ska dere få ta vel imot sjefen for borre vikinglag, Høvding Gråsjegg. Tack for det. Välkommen Høvding. Takk for det, takk for det. I folkeregistret er jeg som Egel Jonsen. Egil Balle Jonsson det är korrekt. Ja. Vem är då denne hövding Grorsenk?
1: Du han är en um, møring fra från Mörete Westfold som är lidenskapligt upptatt av historia generellt. Men då um, yngre järnalder speciellt och i hm vi och flyttade Westfold så det du snubblar ner i kaninhundre kaninhundre i Westfold är jättestort. Mm. Så när du først som inte är historieintresserad känd ditt så är det lätt och
0: finns det rätta. Men du lever ju inte mer i fortiden än att du sänder både SMS och e-post och allt signerar du med hövding gråskägg.
1: När ni svarar på din e-post så är det med hövding gråskägg, men man har olika signaturer i denna
0: tidsålder. Man har det. Ja. Vad för har du till vikingarven?
1: Du um, det er jo, jeg må først med at det är med att det är ju betimligt och passande att vara på skatten på töjen och spela in det här. Ehm um, hade det inte varit för skatten Oseberg funne, så hadde vi ikke hatt det det fokuset på vikingtiden vi har i Norge og vi hadde ikke hatt det frivillige formidlermiljøet vi har, vi hadde ikke hatt alt dette fokuset på vikingtiden nå altså den skatten som ble funnet som du sa, 115 år siden, cirka kan sammenlignes med de største kongeskatten i verden, i andre kulturer altså av pyramider og, og farao och såna ting. Så hade det inte varit för den skatten, så hade vi inte haft det, det levande vikingmiljö vi har. Och jag tror det blir lite bortglömt hur hur det det är och borde vara. Mm. Så den lidenskapliga altså, som du du trakk fram finne på på så, så satt vi med tår i ögon och och frysninga och på nyhetssändningar och såg presskonferens. Ja, och Eva Challenge om det. Du blir ja, ble det blir bevägar. <laughs> ja, precis nog när du nämnde det. Ja, det det är stort. Altså, husk på, hvis du møter en amerikaner på gata i Oslo, så møter du en person med en fryktelig kort nasjonalhistorie. Men vi har en ekstremt langen. Og det er det som gjør vikingtida så spennende og gjenskape som det vi gjør i et vikinglag. Altså, det er 2000 vikinggjenskaper her i Norge. Um, og det som gjør at man gjør det, er for at man har jo noen ting. Man har informasjon. Det er fryktelig vanskelig å gjenskape bronsalver. Du har noen sigg noen sigder og noen kniver og noen sverd og sånn du lite materiale å bygge nørdingen de på for å bruke et, et merkelig ord men når vi kommer til vikingtid og middelalder så begynner det å blomstre med funn, ikke sant? Jo, jo nærmere du kommer jo mer funn er det, så vikingtid er jo den første yngre jernalder, den første tidsperioden hvor vi virkelig begynner å få et funnmateriale som vi historie historienørdene kan dukke ned i, og da blir det formidling av det
0: og i Bård vikinglag lag, så driver dere med det dere kaller for learning by testing. Hva det er på nordrønt vet jeg ikke, men det betyr vel å lære ved å prøve. Hva er poenget med det?
1: Altså, vi har jo, vi er 200 medlemmer i Bård vikinglag i Vestfold. Um, og der har du alt fra mennesker med, med høy utdannelse innen textil og søm og drakt. Du har folk som er historikere, du har lærere, du har ingeniører, du har folk fra alle samfunnslag og, og yrke som da det som du kan kalle det, på hver sin lille ting. Du har folk som er fryktelig gode til å ting av sin, som leter etter funn og referanser på sin arbeid, og prøver å kopiere og sjekke om denne soletypen kunne fungert. Kan detta skomaker, dette salsømmen, kan det funke på den? Altså, det er snakk om testing og prøving. Vi har unge mennesker som jobber på Midgard Vikingsenter i Horten, som har skrevet bacheloroppgaver om holmgang. Altså, var det mulig å gjennomføre en duell, med kappene på bakken, sånn som det står i sagaene, da tester man det. Og så kommer man til en konklusjon. Ja, her har de kanskje gjort det sånn og sånn.
0: Fordi du sier at ø, dere har det samme forholdet til unøyaktig historieformidling som en norsk lærer har til rettsskriving eller skrivefeil.
1: Ja, ordel, altså, hvis det er noen som kjennes igjen blant lytterne på når du ser en orddelingsfeil, altså ananasbiter, og du, og du grøsser litt, så får vi også det når vi ser røde busser i Oslo med med, med vikinger med horn på, på logoen og sånn. Dermed sagt, det vi skal voktes for da, er jo være <tøk> for bastante. For er det ting jeg har lært av å drive med formidling av vikingtid, så er det at det man tror er riktig, er kanskje ikke riktig. Man må unngå å være bastant, for det kommer alltid nye tolkninger, alt avhenger jo av hvordan funnet opprinnelige tolker, hvordan den er bevart. Så det jeg lært mest av er hva ikke kan.
0: Men här eh, du står, eh, høgreist og kraftig og eh, grå, grå skjegger. Du framstår jo som den eh, mildt sagt maskuline typen, og du går jo dermed godt inn i den eh, hårette forestillingen og fortellingen om vikingene. Det vi har lært åter at de drakk, drap, plyndret og valgtung. Mm. Er vikingkulturen egentlig noe å ut i dag?
1: Du ville blitt veldig overrasket. Jeg, jeg tänkte på en historie på vei hit i dag, da jeg møtte... Det er litt rart når du i... i, i så korrekt og antrekk som du tror du greier å få til, drar på et vikingmarked, um, og forventer å møte andre skjeggete, langhåret folk, og historieinteresserte folk, I presterte å møte en bekjent fra det sivile liv på et sånt vikingmarked, mm. og han er større enn meg, uh, mer langhåret og mer skjeggete, og vi endte opp med å diskutere... Um, på hvilken måte Astrid Bryde sydde sømmene på innsida av ei omlåttsjakke, så fint inn. Da står det altså til sammen 300 kilo med mannfolk, og sikkert en kilo med skjegg, og snakker om sømm. Så jeg, jeg tror de som på en måte er kanskje litt sånn romantisk opptatt av den slåssende, kjempende, drikkende, voldtagende viking vil ha blitt litt skuffet over å komme på håndverkskveld på torsdag hos Borge Vikinglag, og lære seg å sette opp en oppstavehev og... Och får besked om att linne ditt är köpt på IKEA. Alltså ja. ja, vi är lite mjukare än som så.
0: Du sa du fick tårar i ögonen då du hörte att Gällestarskeppet var funnet. Vill du se det utställt eller vill du att det skal bli liggande där det är?
1: Jag har ingen intresse av så Gällestarskeppet utställt och det är en knubbigt lång tid på att förklara si det ska sitta väldigt kort. Vi bör inte ta upp någon ting för vi är i stånd att vara på det vi redan har tagit upp og det vi allerede har tatt opp, bør også finne veien til lærebøker og værmannsviten. Så når vi ikke har greid gjort det på 115 år, så kan vi ikke gjerne la Gjellestarskipet ligge, bruke georadar og kose oss over at vi vet hvor det er hen, sammen med det skipet som ble funnet på Borre nå Lade La Odins skyld ligge der det ligger, og så tar vi vare på det vi
0: har først. For Odins skyld, Høvding Gråsjegg, takk så langt du ska få komme tilbake mot slutten av sendingen, etter at vi har snakket både med dig som grev frem og forvalta norske vikingersi arv og historie, og hun som har ansvaret for å løyve deg pengene som ska til for å ta vare på denne delen av vår kulturarv. For arkeologene har alltså grave frem deler av det 20 meter lange gjellestad på et jord i Østfold, men de fant mye mer enn det. Du får siste nytt i norsk vikinghistorie straks i disse dager på NRK P2. Fra før har vi Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet. Stolte bevis på vikingene sin evne til å bygge raske båter som kunne segle langt. De står alle utstilte på Vikingskipmuseet på Bygdøy. Och i oktober i fjor gikk Vikingalarmen på nytt for første gang på 115 år. Et nytt vikingskip var oppdaget på et jorde i Halden. Og i sommer har arkeolog Christian Løksen Røstrud og kollegaene hans hentet ut deler av kjølen på det som i historiebøkene ska bli kjent som Gjellestad-skipet. Han er ikke lenger helt på jordet, for nå er han her i dessa dagar. Velkommen Christian, Tusen takk for det. Du har jo vært en del på jordet.
2: Jeg, jeg har vært på jordet i to uker.
0: <laughs> kan du fortelle eh, først om, om skipet? Vi skal dele opp eh, nyhetene her nå. Eh, hva er det egentlig dere har
2: funnet? Ja, vi har funnet eh, et nytt vikingskip, og, og, og nå er det også verifisert. I fjor, som du sa, så ble dette her oppdaget med georadar av eh, Norsk eh, Institutt for kulturminneforskning sammen med Østfold fylkeskommune. Men vi har valt å gå in og gjøre en liten prøvegraving av, av skipet For å verifisere at, at det var et skip der Men også for å vurdere tilstanden på det Og, og, og se om vi ikke kan få noen nærmere dateringer av, av det man står overfor
0: Men hva tilstand er
2: tilstanden er det? den kan ikke sammenlignes med de tre skipene vi har Ute på Vikingskipsmuseet på Bygdøy det har gått igen en foråtenelsesprosess som har kommet mye lengre enn de skipene som står der med stolthet. Men vi kunne på slutten av utgravingen i hvert fall konstatere at vi har rester av en kjøl som er mer eller mindre bevart, og som vil kunne gå an å ta opp.
0: Og dere har tatt ut deler av denne kjølen. Hva skal ja. dere gjøre med den?
2: Det har tatt ut en prøve av kjølen. Den skal først og fremst brukes til å og datere på, slik at vi kan komme nærmere en eksakt tidfesting, aller helst ved en åringskronologi hvis det lar seg gjøre, for da kan man komme veldig tett på hvilket år for det første trærne har levd, men også da ganske kort etterpå så må skipet være bygget mm. I Men du, tillegg så, så må jeg få lov å legge til at den også skal brukes til å vurdere tilstanden på skipet. Om det er da aktiv nedbrytning på dette trestykket for eksempel, er jo utrolig viktig for å vurdere hva som skal skje med det fremover.
0: Men eh, jeg sa at det er ikke bare et vikingskip dere har funnet, for funnet er større enn som så.
2: Ja, funnet er mye større enn som så. Altså, vi står overfor en hel, en hel stor kontekst egentlig, for på georadarbildet så ser vi også 14 andre overpløyde gravhaver og så mange som eh, 6 langhus. Eh, nå vet vi, vi har ingen dateringer fra jordet fra før, eh, sånn at vi vet ikke om alle gravhavene og disse langhusene er samtidig, så det er også en av de tingene vi har vært inne eh, med undersøkelser for å, for å finne ut og, og se om dette er en lang historie på stedet eh, eh, som vikingskipet føyer seg til, eh, som antageligvis da kan ha bynt før grund grunnen til at jeg det er at det er gjort en del metalldetektorfunn ute på jorda, og de strekker sig helt tilbake til den eldre delen av jernalderen med, med funn fra romertid, opp gjennom vikingtid, og så videre in i middelalder i Vi
0: Hvis dere finner ut at det er sammenheng i tid mellom vikingskipet og gravhaugene og langhuset, endrer det norsk vikinghistorie?
2: På en måte så gjør det jo det, fordi det er ikke så mange steder hvor vi har allt det samlet på ett sted. Uh, sånn at uh, Oseberg og, og Gokstad ligger jo på en måte uh, litt alene, selv om det er veldig praktfulle skipsgraver så mangler man på en måte hallen og det som, uh, det som eventuelt hører til men, men det er å forskutere veldig å si at dette her er noe som henger sammen enda da uh, som oftest så er jo sånne stolpebygde hus som vi har funnet levninger av uh, som oftest er de eldre men vi vet ikke men
0: et stort funn er det, og nå er jo spørsmålet, selv om du sier at forfattningen ikke er det beste, en kan jo velge å grave ut det som kan takas ut, eller den kan gjøre som dere nå har gjort, og dekke funnet til med leire for å konservere det. Ja,
2: nå har vi gjort det helt luftet med å, med å legge vårt leire tilbake i det inngrepssakten som vi har gjort, sånn at vi har gjort det så luftet som mulig for at det skal kunne bevares for ettertiden, og så må, må vi sette oss ned og, og vurdere alle de elementene som vi har sett ved denne prøveutgravingen for å, for å bestemme oss om som er best å gjøre med dette skipet. Det, det er jo egentlig to scenarier. Det ene er at det ligger til bevaring, men det andre er å grave det ut og og det, selv om det er nedbrudt, så ser vi jo, har vi jo også sett mange detaljer som avtrykk av bordganger, vi vet naglende snøyaktige plasseringer av skipet og så videre og så videre, som gör at vi, vi kunne gjøre en utrolig god rekonstruksjon av skipet, eh, også om vi graver det nå.
0: Dekke till eller stille ut, det vil jo bli spørsmålet, og den som bestemmer det, det er Riksantikvaren. Ta vel imot Hanna Geiran. Velmøtt, Hanna. Tusen takk. Sist du var her i dessa dager, så var det for å snakke om de kulturhistoriske viktige bygger vi enten flyttet fra eller river. Og nå er det mer en tusen år gammel historie vi snakker om med dette funnet av Gjellestadskipet. Hva mener du? Bør få ligge der det ligger eller graves opp og stillast ut?
3: Jeg var så heldig å være på Gjellestad siste dagen før man avsluttet arbeidene. Det var utrolig interessant og kjempespennende. Og jeg og veldig mange andre har jo sagt GPI, nå har vi gjort ett fantastisk hund. Og så er det jo, som det ble sagt her, gjort en, en prøvegraving hvor man har fått bekreftet at det er et chip og fått bekreftet vilken tilstand det er i. Og det er jo ikke så veldig mye som er igjen rent fysisk, det, som vi hørte. Så nå må vi tenke oss veldig nøye om, nå er det gjort, nå har man tatt prøver, som man skal få svarene på, og så må man eh, rett og slett gjøre en vurdering av vad som er lurt og riktig. Og ikke minst det prosaiske, men svært nødvendige spørsmålet, eh, hvor mye penger koster det, mm. og vad skal man gjøre med de, gjenstandene, de funnene och øh, den kunskapen man, man får når man graver ut.
0: Men uavhengig av skipets tilstand og kostnadene øh, ved å hente ut dette, har ikke vi strengt hatt mer enn nok med att ta vare på de vikingskipene vi allerede har gratt fram?
3: Det är det jo noen som har sagt. Ehm, og man kan jo se si nesten med god grunn all den tid de vikingskipene vi har på bygdøy står øh, og har det ganska forskrekkelig så, så det å ta vare på disse ikonene, for det er jo det vi snakker om. Vi snakker om ikoner i norsk kulturarv, og i og for seg oss i norsk historie og norsk kultur. Det er jo en, en oppgave som ingen må ta, ta lett på. Så jeg var jo veldig glad da det nå uh, kom penger, og det vet jeg veldig mange andre var også, for det er en opplagt sak å ta vare på vikingarven vår på bygda.
0: Vi ska snacka mer om kvifor vi inte har tagit så gott vare på vikingarven att den inte går i upplösning. men vikingskipa och de skatterna som har blivit funna i dem berättar mycket om livet i yngre järnålder, också kallar vikingtiden. Men de har ju också han guide har blivit brukt till att fortælle historia om Norge. På vilket måte har vikingeskipen varit viktiga för oss?
3: Alltså funna av Oseberg och Gokstadskipe, det var av kjempestor betydning i en periode da Norge var en helt ung nasjon, så altså før Norge ble en selvstendig nasjon. Så det interessen for middelalder, for historien, den var jo i aller høyeste grad til stedet på 1800-tallet, og da man fant disse skipene, så fikk man jo noen konkrete objekter som fortalte en stolt historie om før Norge, altså historien før Norge ble en del av Danmark og Sverige, så dette var jo et nasjonsbyggende eh, konseptprosjekt, det å løfte frem og snakke om og bruke vikingskipene som en del av markedsføringen av, av vår historie, og det man mente Norge skulle være. Og det handlet jo om eh, den stolte viking som eh, var fri, eh, reiste ut, eh, var en helt, mm. og så kom jo amunsen og Amundsen etterpå sant? som erobrerne og oppdagerne så man hadde en, en my, et mytisk forhold til vikingtid som var väldigt viktig for å etablere noe vi mente var oss på den tiden mm.
0: Jeg huksa godt historietimene på barneskolen da vi første gang lærte om vikingene og vår fortid som vikinger har kanske fått større plass i, i vår egen bevissthet enn i både politiske vedtak og budsjettvedtak
3: Och ja, det tror jag nog. Vikingtiden är ju en er jo både något av det vi kan vara väldigt stolta av och men det fick ju också en, en betydning som var ble ganske ganska problematisk eftervert. För att symbolerna, historien, myterna blev på ett mode rappet och fick en klang vi ikke liker. Mm. Så så det er en väldigt det er en historie som er ganske delt, eller som har veldig mange sider. Og på den ene siden så står vi også og kan se på to fantastiske skip, eller i tre, i hvert fall to fantastiske skip på Bygda, og se håndverket, og se teknologien, og oppleve et, et, et kulturminner som er altså så fantastisk at du nesten ikke tror dine egne øyne, samtidig som den type symboler kan misbrukes, og det er, det er vel verdt å reflektere over, men, men jeg mener vi kan stå inne for at dette er våre nasjonale ikoner, det er de best bevarte vikingskipene i hele verden. Det er klart vi skal ta vare på dem.
0: Og dermed også ei verdensarv, mener mange. Kristian, jeg vil tilbake til deg, du som har vært helt på jordet i halden i to veker, og vært med å grave ut en historie som er mer enn tusen år gammel. Så hørte vi Høvding Gråskjegg sier at han fikk tår i augene da han hørte om dette. Forstår du at noen reagerer emosjonelt?
2: <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Og det er også litt speciellt å være med på det som arkeolog, for det som du begynte med innledningsvis, så er det 115 år siden noen har gravd et vikingskip, i hvert fall i en sånn skipsgrav her i Norge. Så det, det å få være på det, det er jo veldig spesielt som arkeolog også. Det er mange generasjoner av arkeologer som ikke har fått vært med på noe sånt.
0: Ja, det var det jeg tenkte på. Det er jo, det er jo mange som aldri får den sjansen som du har hatt.
2: Ja, og det, det får man jo være glad for, at man får lov å være med på. Eh, og så har vi selvfølgelig gjort ø, den beste jobben vi kan med å vite noe om tilstanden på dette her skipet, sånn at vi kan gjøre en riktig og god vurdering om hva som skal skje med det videre, lille mm. de vikingskipene. Mm.
0: Paradoxalt nok så hadde jo vikingskipene det bättre i den jorda de i i tusen år enn i den lufta de har stått i i 115 år, cirka. Hanna Geiran, du har jo selv vært i spesielt vikingskipene på museet i Oslo. Hva tenkte du om det du fikk se der?
3: Når man går og ser sprekkene og får vite hvordan det har utviklet seg så, var jo, så er det jo, det er ikke bare var, det er en dramatisk situation, så det, er, det å gjøre noe med det og få satt i gang prosjektet som gjør at vikingskipene blir tatt vare på det, det er vi otroligt glad for at det nå er lovet penger til for noe annet går kan.
0: Nei, vi skal snart uh, møte hos som har uh, gjort den første bevilgningen til nytt vikingtidsmuseum uh, på Bygdøy. Uh, før jeg slipper dere så vil jeg spørre Kristian, uh, dere har altså tatt opp deler av uh, kjølen på Gjellestarskipet for å analysere det. Hva tidsperspektiv snakker vi om nå før vi får svar på hva
2: dette skipet har slags historie? Nei, vi må nok regne med at det går en måned eller to før vi kan komme med noen svar. Uh... Det ene er jo den analysen av kjølen, men så må vi jo også se på andre elementer nede i graven her også, og, og, og det er jo flere typer prøver vi har tatt, sånn at vi vil egentlig gå ut med et litt sånn samlet og godt bilde på dette her, når vi har satt oss ned og jobbet litt ordentlig med funnene. Takk skal du ha, Christian Løksen Røstrud og
0: Riksantikvar Hanna Geirand. Så er spørsmålet, hva er det med vikingarven som gjør at vi har latt den forfalle? Det er det vi spør om i disse dager. Snart kommer statsråd Iselin Nybø og universitetsrektor Svein Stølen for å svare på spørsmålet. For det vi må avgjøre er om vi skal grave fram enda et nytt vikingskip, eller bruke pengane på å ta vare på de vi har. For på vikingskipmuseet så sliter de med å ta vare på de gamle kulturskatterne.
4: Det myldrer av liv i vikingskipshuset på Bygdøy. Her står Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet utstilt, Norges stolte bevis på vikingenes storhetstid for over 1000 år siden. Den norske verdensarven tiltrekker seg langveisfarende turister fra alle verdens hjørner.
5: I'm just uh, amazed actually.
4: I think it's incredible. I mean, 1000 years underground. Vikingskipshuset på Bygdøe stod klart i 1913 og ble bygget for å kunne ta imot 40.000 besøkende. Men de siste årene har besøkstallene eksplodert. Over en halv million mennesker tar årlig turen til museet for å oppleve vikingskipene og skattene som finnes her.
5: I've been to the museum outside of Copenhagen, but the ships which they were not as well preserved. This is spectacular.
4: Selv om de tilreisende lar seg imponere av hvor godt konservert skipene ser ut til å være, er realiteten en annen. I flere år har fagfolk varslet om at treverket slår sprekker og gravgodset smuldrer opp. Norges kulturarv står rett og slett i fare for å gå i oppløsning.
5: Altså, her har vi et eksempel på det som bekymrer oss om mye omkring Gagstadskipet.
4: Jan Bill är professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum og ansvarlig for Vikingskipsamlingen. Han ser det er tre ting som er med på å ødelegge vikingarven. Det første er temperatursvingninger og luftfuktighet inne i museet som skader treverket. De två andre er faktisk publikum skyldig. De tar med seg støv utenfra, og skipene blir påvirket av vibrasjonene som oppstår i gulvene når folk går forbi.
5: Vibrasjonene er rett og en av de faktorer som fremskunder nedbrytningen av skipet
4: museer har sett sig nödtill att sätta igång en rad hjälptiltag för å bremse opp nedbrytningen av de värdefulla gjenstandarna. Det har bland annat satts upp flere stöttor under skipena för att avlasta vikten och hålla skipena uppreist. Jan Bild ser fram till dagen når det nya vikingatidsmuseet äntligen så klart omkring 2025.
5: Att altså det viktigaste med det nya museet är ju att det ska säkra överlevnaden av disse gjenstandarna eh det är jag ganske överbevisad om att det kommer till att göra.
4: Og hvorfor er det så viktig å bevare disse vikingskipene og de gjenstandene som er i museet?
5: Det er jo fordi det er verdenshav. Eh, der finnes ikke andre steder hvor at det eksisterer så velbevarte vikingskip eller andre store gjenstander fra vikingskipen. Eh, hvis man vis si dem, eh, så må man komme hit til Oslo. Eh, og det er vår plikt å och kan vara säkra att kommande generationer kan göra det också. Ja, och kommande generationer
0: skal om några år kunna ta allt dette och mer till i skue på ett nytt vikingatidsmuseum på bygdeg. För få dagar före valet kommer regeringen med 35 miljoner kroner till byggestart på museet som skall till slut koste underkant av 2 miljarder kroner. Hvorfor kommer prosessen med å skaffe en ny heim for vikingskatterne til slutt til å ha tatt et kvart århundre? Det spør vi om nå. Her er statsråd Iselin Nybø og han som har ansvaret for å ta vare på vikingskipa våre, universitetsrektor i Oslo, Svein Støln. Ja, aller først velkommen Iselin Nybø. Takk for det. Du du har bokstavligt talat akkurat eh, kommit in till oss nå lite hästblässorna och därför är det också fristande att fråga liksom det gör i actionfilmerna när hjälten äntligen kommer till unsedd. What took you so long?
6: Åh oh, ja, där borde jag ha haft ett et svar eh, på det. Men eh, Alltså jag har ju varit då från de ja lite över halva ett år og jag syns ju att så länge jag har haft ansvar för detta så har det egentligen gått så raskt som det kunde gå. Eh men fick ju alltså projektet var liksom helt helt färdigt i eh, nu ser jag lite på Svein Stöna september i fjor og dette er sånn at det første statsbudsjettet eh, vi legger frem det ordinære statsbudsjettet mm. vi legger frem etter det. Eh, så kan man alltid snacka lite om ja, det kunne kommet i revidert. Men dette är jo en investering på eh, ja, ganske mye penger, altså over to milliarder kroner, som er naturligt å ha i ett ordinært statsbudsjett.
0: Men fra en begynte å snakke om for alvor at vikingskipa trenger et nytt bygg, eh, og frem til dette vil stå ferdig, så har det gått et kvart år, hundre.
6: Ja, og det er nok... Eh... Det er nok ikke svar på hva for det har tatt så lange tid. Det er nok uh, mange grunner til det, uh, og en av grunnene til at det haster veldig på slutten, det er jo at Måg har fått mer kunnskap om, og mer informasjon om hvor mye skip og forvitre på korte tid. Sant? og det har jo aktualisert problemstillingen veldig bare de siste årene mens før det så, så handler det noe om forskjellige ting det handler om prioriteringer som er gjort det handler om, om universitetet selv og prioriteringene og oppmerksomheden rundt uh, pro problemene og utfordringene så er her som har blitt veldig tydelige uh, de siste årene. Mm.
0: Og så kom du med 35 millioner kroner bare, bare dager før lokalvalet. Hvorfor kom den løyvingen akkurat uh, da?
6: Nei det er jo som sagt, dette har vært et viktig projekt for meg, så lenge jeg har vært statsråd. Det var jo eh, helt tidlig i min statsrådskarriere, så var jeg på besøk oppe på museet, sammen med Svein og, og direktøren for museet. Eh, og jeg synes nesten jeg nesten ikke kunne hålla på den informationen lenger enn jeg gjorde. Eh, altså, altså, rektor her, han, han gikk flere dager i uvitenhet etter konferensen var ferdig, til han og sa det. Det gikk fra torsdag til søndag, og det tror jeg egentlig Svein Stønnes var i lengste laget. Hvis Fokuset på denne informasjonen frem til lengt ut i oktober, så tror jeg, ja, jeg tror mange er glad for at det kom så tidlig som det gjorde. Og så er dette en sag som regeringen har med jevne og ujevne mellomrom møtt kritik for at med ikke har levert. Og da synes jeg det er bare er rett og rimelig at når på det så får man fortelle om det også.
0: Svein Stølen, du er altså rektor ved Universitetet i Oslo, og universitetet har siden Osebergskipet ble donert av en man til universitetet, hatt ansvaret for vikingskipa. Og nu er det altså eh, mer enn en hundre år gammel historie som har fått et, skal vi si, et førebels godt utfall. Har dette pågått så lenge?
7: Ja, det har nok det, og jeg er jo glad for at jeg slapp på vente lenger, for det gikk jo ut over helse og syke og alt mulig, så jeg var jo glad for at vi fikk beskjeden. Men det er jo sant at det har jo pågått lenge. Hvis vi går tilbake til 1898, så kom jo en første bevilgning, og da var jo en forutsetning at det museet de da bygde ikke skulle ta med Tune og Gokstadmuseet, så vidt jeg husker. Og så tog det jo noen år med mye kamp, og så kom vi til 1927, hvor Ivar Lykke, statsminister, bevilget midler til ett nytt museum, men han skrev også i den bevilgningen at dette vikingskipets finansierings, den sluttføringen av det, var det offentliges uvedkommende. Mm. Så det har jo vært en lang historie her, så jeg tenker vi, når vi ser dette i et langt tidsperspekt, så er det litt interessant at man, at man ikke klarer å ta vare på en kulturskatt som dette. Um, og da gjelder det å stille seg spørsmål hvorfor kultur kanskje ikke har den verdien for, for samfunnet som man på mange måter tenker en burde ha, når man så vad som skjedde etter at Nasjonalmuseet i Brasil brant, når vi så hva som skjedde etter Notre Dame eh, i Frankrike så ser vi hvilken verdi det har for samfunnet og den lange historien, og da snakker vi ikke om eh, nåværende regjeringseventuelle eh,
0: underlatelsesynde,
7: men vi snakker om hva som har skjedd i hele historien, så tror jag det er et spørsmål for samfunnet
0: Begår dere en unnlattelsessyn, Nive?
6: Altså nå, eh, nå vil vi jo betale ut de, de første 35 millionene som, som er, er behov for neste år. Så jeg mener at nå er vi virkelig... Altså nå har vi fattet den viktigste beslutningen for disse skiper, eh, som gjør at vi, vi skal få det på plass. Men hvis jeg bare kan få kommentere litt det som, som rektor sier her, så jeg jo, jeg er jeg jo på en måte enig i at det har gått for lange tid. Dette burde vært på plass før. Samtidig så, så vil gå også fortelle en historie om mange folk der ute som bryr sig om disse skiper. Altså nå i valgkampen så sto jeg på, på stand eh, i Stavanger sentrum, og da var det en som kom bort med meg, helt vilt fremme, en mann som sa, bra du fikk ordent der med de viking, eh, viking greiene. Det ble litt forvirret, for jeg trodde først han viking, så tenkte jeg, her, her har jeg, hva, jeg hva. men så tok jeg det jo selvfølgelig. Eh, og, og så mange mailer jeg har fått, så mange en jeg har fått altså venstrefolk i hele landet har tatt kontakt med meg, for de bryr seg virkelig om den skatten. Så det er også en del av histori
0: Svenstølen begreppe symbolpolitik känner vi til. men politik for symbol avvoet var det symbol, det har du etter spurrt. det blir havvde, at det var et brev i fraå deg tilsørvasste Sasminister Anna Solberg som kanske var det som bykade dette.
7: Jeg tenker at vi skal, vi skal anerkjenne at Solberg i 2014, etter at vi var ferdige med Bjørvika-problemstillingen og, og mulig lokasjon der, faktisk satte i gang denne, denne, denne jobben. Og så ble det en planlegging, og den var ferdig i fjor, som ble sagt. Det er også slik at, at det tar tid å lage disse planene for å få ferdig museet. Så jeg tenker at, at jeg synes faktisk at det historiske, det totale, er mer intressant problemstilling enn hva som har skjedd akkurat nå de siste årene. Nå har vi fått det, det skal vi være glad for, og det er faktisk denne regjeringen som har hatt i, i sin Gjelløya-plattform og nå faktisk levert. Så det er vi glad for. Nå må vi jobbe for å levere det og sørge for at skipet står der en dagen også, hvilken tidsmuseet er klart. Så. Men
0: uavhengig av dagens politiske bilde da, er det slik at du på generelt grundlag är uroa for måten eh, denne delen av kulturarven eh, når opp i, eh, i kulturbranschen for å si det? Jeg tror vi skal reflektere rundt det. Vi har også
7: tänkt at det må vi gjøre som universitet. Jeg tänker det at vi har museer ved universitetet er en voldsom Det Vi er jo samfunnetsukkommelse, så vi har en rolle på utdanning, forskning, formidling, kunnskap i bruk, men vi har også en kulturrolle som vi skal huske, så det universitetene som faktiskt har disse fantastiske museene og forvalter dem, som ikke bare viser dem fram, men som forsker på det, fornyer tankene rundt oss og så videre. Det er ekstremt det er jo noe du trenger for å forstå, forstå dagens samfunn, så må
0: du også forstå fortiden, så det er jeg opptatt av. Og det er nettopp de for, det er du, i Nybøs, som er minister for forskning og høyere utdanning, og ikke kulturministeren som har dette på ditt bord. Nå har du løvd 35 millioner kroner, totalkostnaden blir nesten 2 milliarder. Kjemmer det mer penger? Er det det du signaliserer med dette?
6: Ja, ja. Altså, det er, det er utfilsomt Det regjeringen har sagt nå Det er at vi skal bygge et nytt vikingtidsmuseum Det eh, vi trenger i første 35 millioner kroner Derfor får de 35 millioner kroner i år Og så får de det de trenger å rytte på har så altså, rytte på det igjen og så videre Det gjør mig i alle I alle byggesager Og det er helt riktig at dette er et universitetsmuseum Og derfor så ligger det under Universitetet i Oslo Og dermed er mitt ansvar Og på mange måter så, så må vi også som universitetssektor Og kanske ta litt innover oss at vi kanskje ikke har vært flinke nok til å løfte opp våre og betydningen de har i, i historien. Sammen Mens nå, nå har vi virkelig klart å løfte det nå med vi Vikingtidsmuseet.
7: Så vi har satt i gang nå et arbeid hvor har bestilt en politik på universitetens strategi som vi ska ha opp i styre for hvordan vi jobber med universitetsmuseet som en del av vår, vårt,
0: vårt mandat för å si det slik. Det tror jeg er viktig. Nybuddet, ny dette ble kjent, så sa partileieren din Trine Scheigrande at dette hadde vært en kamp och få till. Och då lurer jag på, vad är det som er så politisk svårt med att veta at vår del av världens arv ska ta handsvare på?
6: Nej, alltså du började med att fråga varför har det tagit ett kvart år runt och före på plats. Eh og det är möje med politik som mycket att gå att förklaras på ett på ett men, men det är klart en kvär budgetförhandling är en kamp. Det er alltid en kamp om hver eneste krona, men dette er en beslutning som regjeringen stiller seg bak, som, som eh, vi har tenkt, å, tenkt å, å fylle med på de milepelene som er fremover. Vi også har også tenkt å sitte og pusten når de vikingskibene skal flyttes fra de gamle bygget og øve inn i det nye bygget. Men det er klart, dette kommer ikke av seg selv. Noen må gjøre en jobb. Mange har gjort en jobb. Svein Stølen her har gjort en jobb. Håkon Kløstad, som er direktøren på, på museet, har gjort eh, en jobb. Eh, politisk har man gjort en jobb og så endelig fikk med det in. og da når du får de seirene, så så, ja, det er mange tab i politikken, men noen seire er altså helt fantastisk, og dette var en sånn
0: Apropos det å holde pusten, Svein Stølen, uh, vi har hørt i dag at uh, vikingskipa tåler ikke vibrasjonene i golvet fra publikum som går forbi. Koleis, jeg hadde nær sagt, i Odins navn skal disse kjøreskipa tåle flyttinga inn i et nybygg. Vil de i hele tatt tåle det? Ja,
7: nå må jeg da stole på ekspertisen som sitter her, og de skal også ha en stor takk for at vi er der vi er i dag, ikke sant? Det er mm -hmm. viktig. Jeg tror jo at jeg skal... Um, vi, vi går jo inn i en fase hvor vi skal utrede i med detalj hvordan den prosessen skal gjøres, så er det heldigvis slik at selve skipene er jo med denne alun, dette sulfatet som har spist opp mange av de andre objektene, så de er jo litt mer stabile enn de andre. Så skal det ikke flyttes veldig langt, og nå ser jeg på det som kan dette her. Jeg tror at vi skal få det til, men det er klart at de sprekene vi har sett, de har vi vært nervøse for, for vi vet at slike mekaniske ting som dette her, det er ikke ting som utvikler seg linjært. Derfor har vi vært redde for at dette kan ødelegges på kort tid. Det har vi jo fortsatt ingen garanti for, så nå må vi faktisk følge
0: nøye med på hvordan disse utvikler seg i tiden frem til museet står. Klart. Jeg hører du si at du tror og håper. Eh, har vi kommet dit, Nybø, at dette faktisk kan være for sent?
6: Ja, det er jo... Det var jo sånn som så eksperterne må, må snakke om og, og fortelle oss. Det de har fortalt oss opp til nå, det er at sprektdannelsene har vært større enn de både hadde trodd og håpet. Det de også har fortalt meg, det er at de har allerede, de har allerede gjort en av de viktigste operasjonene med denne flyttingen, det er de har hevet skipet to millimeter. Og det var sikkert stor spenning knyttet til det, men det viser at det går an å få til. For det er ikke sånn at i de påvent av dette nye bygget så har forskerne bare, bare, liksom bare så det der og tvinnet tommeltopp der. Sant? De har forsket på dette, de har funnet ting, de har gjort den løfteoperasjonen. Eh, og det er viktig forarbeid. Og det viser oss at dette er mulig å få til å flytte de skiber fra det gamle bygget og til det nye. Men, men det er gamle skip dette her. Så ingenting er jo sikkert
0: det nye Viking Tidsmuseet på Bygdøy skal stå ferdig i 2025, og så får vi kanskje alle sammen holde pusten litt når kulturskatterne skal flyttes under nytt tak. Tusen takk skal dere ha begge to forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø fra Venstre, og rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Støl. Ja, vi kan godt klappe for deg. Så er spørsmålet, er det noe ved vikingene si i historie og måten den har blitt brukt på senere, som har gjort denne delen av vår fortid vanskelig å formidle? Det spør vi om nå i dessa dagar på NRK P2.
4: Du hører NRK P2.
0: For hvifor er det slik at vikingarven lever like størst i de landene der vikingene herger? Hva har vikingene betydd for land som Russland, Spanien och Tyskland? Og hva har den tyske okkupasjonsmakten sin bruk av nordrønne symbol betydd for vårt syn på vikingene? Nå ska vi strekke dig lange historiske linjene her i disse dager, når vi tar inn professor Marianne Fedler og historiker og forfattar Kim Jardar. Ja, velkommen begge to. Først til deg Marianne Fedler, professor i arkeologi ved Kulturhistorisk museum. Eh, mener du at vikingene har en manglende status i norsk kulturliv, slik det ble antydet fra rektoren her?
8: Mm, eh, ja og nei. Altså, som Riksantikvaren eh, nevnte før i programmet her, så var det jo sånn at vikingskipene og andre vikingskatter de var kjempeviktige i nasjonsbyggingprosessen på begynnelsen av 1900-tallet. Men det er klart att da nazistene i sin propaganda begynte å bruke mange av vikingtidens symboler, så var jo ikke akkurat det noe gott i förhåll till vikingatidens omdöme i efterkant. Och jag tror nog att efter krigen så fick både forskning och eh folks uppfattning av vikingatiden en en knäck och det blev villigt eh med nazismen eh, i en lång periode.
0: Får du säga si att det till och med du brukar uttrycka harri stämpel drar vi med oss lite av dette åket ändå, menar du?
8: Eh, ja, kanske litt, eh, men det handler jo også om andre ting. Jeg tror at eh, når vi har eh, ikke hatt så mye forsknings- och förmedlingsfokus bland annat från universitetens side, på detta etter krigen så blev det också rom för andra måter att förmedla vikingatiden på eh och återvärt så så fick vikingatiden kanske ett litet sån harri stämpel. Eh då var i Kina så upplevde jag också att när vi skulle på, på TV där i Nanjing så hade de en sån vingnet gåne bak i ryggen vår, og når de skulle introdusere vikingtiden da, så var det sånne harde vikinger med hjelm og ved siden av troll, ikke sant?
0: Ja, ja. <laughs> Slik som hjelmene på turistbussene i Oslo, som Høvding Gråshegg mm. snakket nedsettende om i sted. Kim Jadar, du är historiker og forfatter. Du har skrevet et to siffra talebøker om vikingene, og du sier at det er jo også andre land som har vært utsett for nazisterne og det er uh, symbolbruk som uh, har greid å formidle vikinghistorier på en uh en grei måte.
9: Ja, det er jo viketidens, eller nazistens misbruk er jo i hosag knyttet til den skadenaviske nazismen. Ikke så mye i den tyske. Men i Danmark ble jo også vikingene brukt aktivt i propagandan og bland danske nazister. Og vi har jo ikke sett, så vidt jeg kan se, den samme avasjonen mot å, å, å formidle og omtale og bruke og satse på vikingarven i Danmark, sånn som vi har sett i Norge.
0: Nå har vi snakket mye om vikingene sin betydning for norsk historie og norsk nasjonsbygging, men hvis vi ser bort fra de valdelege og mørke sidene ved vikingkulturen, som jo er godt belyst, hvor har de sjøfarene, forfedrene våre påverket av land..
9: Øhm... Um Veldig, på mange områder, både kulturelt og, og politisk. Jeg kan bare se på det engelske språket for exempel, som jo er helt fullt av, av låneord fra, fra nordrønt, uh husbond, brød, altså nesten hundrevis av engelske, vanlige engelske ord er direkt fra nordrønt. I tillegg så er jo det engelske språkets setningsoppbygging på det nordrønne språket i stor grad. Politisk sett, politisk, ja. sett så, 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 forent, så nedkjempet jo vikingene de engelske kongedømmene, og et stod tilbake, som jo grundlage grunnlaget for, for England. I Spanien ser vi att kanske lite långt men i fallet herringen i norr förenade ju de spanske kungadömena i en allianser som ju bestod i väldigt lång tid og som var med på att fördriva muslimerna många år hundra senare. i Russland så i kemin la ju det grundlage for en identitet och en rysk identitet och ett et rike der. Afroborik eh, Tyskland Ja, i Tyskland har vi jo altså, det frankiske riket var jo preget av voldsomme interne stridigheter på tidlig 80-tallet og der deltok vikingene veldig aktivt i, i denne, disse konfliktene og støttet de ulike sidene og det rev også, også det frankiske riket eh, fra hverandre og, og, og framstår jo som eh, dagens Frankrike og Tyskland Nå er ikke dette utelukkende vikingenes skyld selvfølgelig men aktive bidragsutere i, i de prosessene
0: Marianne Fedler, Kulturhistorisk museum, har nå en utstilling gående som heter Vikinger, eh, som fokuserer på skjønnheten i vikingkulturen. Eh, har dere behov for å kompensere for den mørke fortiden? <laughs>
8: altså... Eh... Det spurte i stedet om hvordan vikingene har påvirket andre. Jeg tenker i dagens globaliserte samfunn så bør vi også snakke mer om kulturutveksling, så når det gjelder vikingtiden. Det er ikke bare det at vikingene reiste ut og påvirket andre, men de ble også påvirket på mange, veldig mange måter utenfra. Og vikingtiden er jo ikke var ju inte bara uh, våld och uh, utvandrervirksamhet det var också en hel haug med andra ting bland annat så var det fantastiske kulturkonstverk nej uh, konstverkere uh, i akkurat den utställningen så har vi valt att fokusere på det estetiske så därför så har vi plukket ut uh, några av de vackraste och flottaste enstående vi har og så viser vi den der nå.
9: Og jeg er helt enig i det, altså. Det som fascinerer mig veldig med den perioden, er jo de utrolige kontrastene som er, er den gangen. Altså, på den ene siden, så ser vi jo disse fantastiske håndverksmessige kvaliteten, vi ser diktekunsten som vi jo beundrer og sånne ting, og på andre siden, så har du eksempler på menneskeoffringer, og du har slavesamfunn og sånne ting. Så, så jeg tror også det er en del av fascinationen fascinasjonen over, over vikingene, er at de, de er så, også så annerledes mm. enn en det vi er i dag var det
0: kulturarbeider og Barbara ja ja. Nu har vi snackat kemi där om vikingarnas sin sin påverkan av länderna runt oss. Och så lurar jag på hur läs blir vikingarven og historien förmedlad av de av de folka som vi än kanske ser på som vikingarnas sin offer.
9: Jeg synes då jag tror många är väldigt stolta faktiskt av att ha varit vikingarnas offer. Det ser det som man reser runt på museer om det er i Polen eller om det er i Irland eller England eller Russland så så er, har vikingarna en central plats och speciellt bland eh eh de nektrare sånn som sånn som som gråskägg så så är ju väldigt alltså det finns mycket många vikingentusiaster och renektrare som genskapar den här perioden utanför Skandinavien än det finns i Skandinavien. Goda Polen för exempel Ryss Ryssland England som har startat den trenden väldigt tidigt. Det är ju först på 90-talet mitt i 90-talet at dette med att og och levandegöra vikingatiden kom hit til Norge. Så längre le traditioner, eh mer fokus og mange fler mennesker som som driver med detta her.
0: Marianne Feller, jag där Säger så går att de kanske är stolta av att vara offer och det är jätteuppåt att det är många som blir provocerade av en likn formulering och dock har ju också fått köft för de nokon menar att du glorifierar och liksom skönmålar den blodige vikingkulturen då.
8: Ja alltså jag jag känner att jag också blev lite av, av akkurat det. Jag tänker att det att vi snackar om et ett samhälle baserat delvis på på ø, det har vært for eksempel altfor lite fokus på eh og altså med et nytt vikingtidsmuseum så vil vi få mulighet til å vise veldig mange flere aspekter. Ikke sant? Ved vikingtiden og og da kan vi også fokusere ikke bare på eh uh, de tingena vi allreide har uh, fokusert på men också såna ting som slaveri och andra sidor vid vikingatiden så är uh, klart att uh, vi snackar om en period här hvor du hvor du har väldigt många aspekter det är uh, på en ene siden ett samfund baserat på slaveri på en andre siden som sagt ett uh, ett hvor de hade fantastiske kunsthandverkere så vikingatiden är ikke en ting
0: Nej nett oppki med je der fordi vikingen vad både gru i sit framfær og nydli i sitt sit om man skal seg si de slik. Ja, det hele foridlinger av viking avven en vanske det er lett å trokke fej.
9: Ja så... Altså muligens så, så er det hensyn å ta, men, men dette er jo såpass lang tid tilbake i tid, tenker jeg, og det, det er jo en hav av tid i avstand mellom oss og den gangen, og vi kan jo ikke vi kan jo ikke stå til ansvar for disse menneskenes handlinger, og jeg synes heller ikke at vi skal underkommunisere hvem de var, eller eller de, hvordan de handlet og sånne ting, og det er jo det, det som er fascinerende med dem. De, de bodde i det samme landskapet som vi gjør, de seilte på de samme vannene og havene som vi gjør, sånn at vi har en direkte link til dem gjennom, gjennom historien. Det er, det er liksom vårt litt ansvar også å behandle dem, med litt aspekt, og se, se hvem de var, og, og gjøre det på en skikkelig måte, faglig måte.
0: Men då er vi tilbake til det spørsmålet som jeg startet sendingen med, nemlig eh, hva det er med vikingarven som gjør at vi ikke har så var på den. Er det fordi vi också skammer oss litt over deler av
9: den? Jeg tror Marianne har, har rett til det. Jeg tenker også det at vi har jo en litt liksom egalitetskultur her i Norge, spesielt vokst frem etter 2. verdenskrig, eh, hvor man kanskje har sett litt, eh, altså dette har vært finkultur oppåtte som det, og ikke det så som også ble nevnt her, altså, det er statens ansvar, som man sa litt før krigen også. I Danmark så er det jo mye større grad av private interesserte så, som står bak de store satsingene, og Karlsbergfond og, og Mersk og alle sånne så, som spytter mye penger inn i disse prosjektene, og i, i vikingturen, vi ser ikke så veldig mye av det samme her i Norge. Jeg hadde håpet at et ton skulle ta og bla opp litt av kronene sine og finansiere dette her.
8: Altså, jeg tenker jo at det er ekstremt viktig at det er staten som står for dette. Altså, dette er vår felles kulturarv, og det er veldig viktig at staten tar sitt ansvar, og det ser vi jo tegnet at skjer nå. Så jeg, jeg, det er veldig fint med private Aktører, altså Osebergskipet ble jo blant annet reddet fra å bli solgt ut fra landet, ikke sant, på grunn av en, en privat velgjører, men dette er vår felles
9: kulturarv. Og det er jeg helt enig i, det bør være staten som grunnleggende tar det ansvaret. Men når ikke staten tar det ansvaret, hvem skal da gjøre det?
0: Ja, nå har jo staten tatt ansvaret for 35 millioner kroner i alle fall. Jeg tror, jeg tror det kommer nå av 2 miljarder til Nytt Viking Tidsmuseum. Og da lurer jeg på, Marianne Fjeller, blir det lettere for dere som driver denne formidlingen å få fram hele bildet, når dere bokstavlig talt får bedre plass?
8: Ja, altså, selvfølgelig. Vi vil jo få en helt unik mulighet til å vise veldig mange aspekter ved vikingtiden. Og vi har jo faktisk, jeg vil si, kanske verdens flott samling av vikingtidsgjenstander og det er ikke kun skipene, selvfølgelig er det viktig å fokusere på skipene, men vi har altså enormt många andre flotte gjenstander som vi også vil vise frem.
9: Ja, jeg gleder meg som et barn til å se dette museet ferdig. Tusen takk
0: skal dere ha begge to, professor i arkeologi, Marianne Fedler og historiker Kim Jadar for at dere kom til dessa dagar.
5: NRK P2
0: Vi har snakket mye om vikingene og dere har fortid. Nå skal vi tilbake til notida, og til han som er viking, nemlig Høvding Gråsjegg. Velkommen tilbake til mikrofonen. Takk for det. Hva tänker du nu om vikingarvens kår i fremtiden når du har hørt på dette?
1: Altså, vikingarvens kår har jo egentlig hatt de beste levekårene i Norge. Vi snakker om... Det tingene vi snakker om nå, milliardene, funnene, alt här er årsaken til at vi er vi, vi kunne ha funnet en tredjedel av de tingene vi har funnet, og fortsatt hatt en fantastisk vikingarv. Det er faktisk å velge å mer på en pengar for det er det jo andre folk som tar sig av, og fokusere på den frivillige biten av det. Vi er nødt til å uh, ta med den mørke delen av historien, og så vi nødt til å vise den vakre delen av historien, og så må vi få folk engasjert på frivillig basis, sånn som vi gjør. Altså, det er 2000 mennesker i Norge som bruker fritiden si på å enten være tilknyttet i et museum, eller en skole, eller et funnsted. Altså, du har Kaupang, du har Midgard, du har Lofoter, du har masse flotte steder i Norge som, som har et frivillig miljø rundt seg. Eh, disse miljøene er allerede støttet i dag. Vi får midler, og vi har stor glede av å prøve å gjenskape og formidle det. Men... Eh, vi jeg har en dröm till til annet, altså på Kim sin side jeg gleder meg som en unge til det nye museet så vil vi ha ting ut av, av, av skuffene, vill ha ting ut av kjellerne, det vi allerede har ut fra der det er og så må vi få det over i lærebøkene och vi må få det vist fram så riktig som vi kan si at det er, for vi vet fortsatt väldigt lite bastant men det er masse å gledes over og masse å
0: Hövding Ingemar Gråssegg också känd som Egil Jonsson från Borre Vikinglag 1000. Tack ska du ha för att du kom till oss i dessa dagar. Tack så du. Eg ska slå ett slag for podcast utgåva av programmet Dessa dagar som du kan lytte til når som helst. och så tackar jag för följe denne timmen som var lagad av reporterin Linn Helene Löcken, teknisk ansvarige Helge Torståter Svensson och Geir Døli. Jag sjö. Producent var Ola Solheim. Hen heiter Håkon Haugspø og seier på igjen